0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit der Auswertung des ETF-Blitzdepots für das erste Halbjahr 2023. Endlich Bergfest und das bedeutet nicht nur, dass die Tage auf der nördlichen Hemisphäre bereits wieder kürzer werden, sondern auch, dass es Zeit ist für die halbjährliche Aktualisierung und Rebalancierung des Blitzdepots. Und das betrifft zum einen das Blitzdepot für Exchange Traded Funds, ETFs, sowie zum anderen das Blitzdepot für Einzelwerte. Beide Portfolios sind bekanntermaßen ertragsorientiert ausgerichtet und werden der besseren Handhabbarkeit und Übersicht wegen bei unterschiedlichen Brokern verwaltet. Nachfolgend widme ich mich ausschließlich dem ETF-Depot. Das Aktiendepot werde ich in der kommenden Woche besprechen. Außen vor bleibt an dieser Stelle auch das jüngst beschlossene. Payment for Order Flow Verbot der Europäischen Union und seine Auswirkungen auf den aktuell genutzten Broker. Kommen wir also zur Ausgangslage im Blitzdepot. Seit Januar 2023 wird dieses als breit diversifiziertes Einkommensportfolio mit sparplanfähigen ETFs einschließlich eines Closed End Funds Geführt. Dieses lässt sich einschließlich der Kontoöffnung bei Trade Republic in zweimal 10 Minuten einrichten, daher auch der Name. Der Neobroker hat noch zwei weitere Vorteile. Zum einen lassen sich ab einem Euro je Ausführung alle ETFs, Kryptowährungen sowie über 2.500 Aktien kostenfrei besparen, Gebühren für das Depot oder die Verbuchung von Dividenden fallen dabei nicht an. Zum anderen werden Guthaben bei Trade Republic vergleichsweise attraktiv verzinst, was gerade Einkommensinvestoren entgegenkommt, sofern sie nicht alle eingehenden Zahlungen sofort wieder reinvestieren. Startschuss für das Blitzdepot war im September 2020 mit einer Ersteinlage in Höhe von 3.500 Euro sowie einer Sparrate von 400 Euro monatlich. Ausgeführt werden die Sparpläne seit jeher zur Monatsmitte bzw. am 16. eines jeden Monats. Mit der am Jahresanfang vollzogenen Umstellung auf ETFs bzw. Sammelanlagen habe ich die Sparrate dann auf 700 Euro je Monat erhöht. Auch diesmal dürfen drei Hinweise nicht fehlen. Zum einen erfolgen alle Angaben, was die Währung angeht, analog zur Anzeige des Brokers durchgehend in Euro und das liegt daran, dass Lang und Schwarz als Handelsplatz alle Transaktionen über Euro abwickelt. Zweitens wird die Ausstattungsrendite als 12-Monats-Rendite angegeben. Das heißt, sie bezieht sich also auf die im Verlauf der letzten 12 Monate gezahlten Dividende, geteilt durch den Wertpapierkurs zum Stichtag, also zur Jahresmitte. Und drittens basieren alle prozentualen Gewinne und Verluste auf dem jeweiligen durchschnittlichen Einstandskurs im Vergleich zum Kurs am 30. Juni 2023. Und dieser Einstandskurs wiederum, der ändert sich mit jeder neu ausgeführten Order, also monatlich. Blicken wir nun auf die aktuelle Zusammenstellung. Seit der deutlichen Ausweitung der handelbaren Wertpapiere bei Trade Republic sind nahezu alle in Deutschland zugelassenen ETFs sparplanfähig und das wiederum ermöglicht selbst Einkommensinvestoren eine Vielzahl von Kombinationen, um sich mit Dividenden-ETFs ihr individuelles, passendes Weltportfolio zusammenzustellen. Mein ganz persönliches Blitzdepot für Sammelanlagen besteht aus folgenden Sieben Positionen. Erstens Ares Capital Corporation. Zweitens FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF. Drittens FTSE Epra Global Developed ETF. Viertens JP Morgan US Dollar Emerging Markets Bond ETF. Fünftens SP Global Dividend Aristocrats ETF. Sechstens Societe General Global Quality Income ETF und siebtens Stocks Global Select Dividend 100 ETF. Ziel ist eine gleichgewichtige Verteilung aller sieben Sammelanlagen und dazu werden diese monatlich mit jeweils 100 Euro gleichmäßig bespart. Unterschiede in der Kursentwicklung, die werden dann im Rahmen der Rebalancierung soweit möglich und wirtschaftlich ausgeglichen. Dazu werden vorrangig die in der jeweiligen Periode zugeflossenen Mittel herangezogen. Im Vergleich zum Vorhalbjahr wurde ein ETF durch einen äquivalenten Titel ersetzt. Der Anfang Juli vorgenommene Austausch, der betraf den Real Estate Investment Trust Anteil im Portfolio und das hatte ausschließlich steuerrechtliche Gründe und auf die gehe ich später ein. Betrachten wir das Portfolio nach Anlageklassen und anfangen möchte ich mit der Anlageklasse der Dividendenaktien-Industrieländer. Die bilden mit knapp 50% auch den Schwerpunkt des Portfolios und die verteilen sich auf drei ETFs mit drei unterschiedlichen Investitionsansätzen bzw. den entsprechend zugrunde liegenden Indizes und weisen daher vergleichsweise wenig Überschneidungen auf. Diese Aufteilung auf drei ETFs die dient in erster Linie der Strategiediversifikation. Das Urgestein im Blitzdepot ist der Stocks Global Select Dividend 100 ETF und der legt den Schwerpunkt auf eine hohe, allerdings tatsächlich verdiente Dividende bei einer gleichzeitigen Mindestkontinuität der Ausschüttung. Also einige qualitative Merkmale sind dann auch dabei. Die 100 Titel, die bringen es momentan auf eine Dividendenrendite von 5,5%. Bezüglich der Kursentwicklung steht die Position etwa 2% im Minus. Die Top 3 Positionen sind SITC International Holdings, Young Coal Australia und Pacific Basin Shipping. Bei dem im Januar neu aufgenommenen S&P Global Dividend Aristocrats ETF ist der Name Programm primäres Auswahlkriterium für die Aufnahme in den ETF bzw. Index, das ist die Dividendenhistorie. Hierzu müssen die Ausschüttungen in mindestens 10 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht oder zumindest nicht gesenkt worden sein. Dazu gesellen sich Anforderungen an die Eigenkapitalrendite und den Cashflow. Die Dividendenrendite beläuft sich aktuell auf 4,8% pro Jahr ohne Ausschüttungen beträgt der Verlust der Position aktuell 8%. Die Top 3 Positionen, das sind A2A, Verizon Communications und Universal. Der dritte im Bunde, das ist schließlich der Societe General Global Quality Income ETF, bei dem die Aktienauswahl nach einem rein qualitativen Ansatz erfolgt und dafür werden mehrere Fundamentalkennzahlen herangezogen und Verglichen. Die Ausschüttungsrendite, die beträgt hier 4,7 Prozent. Die Position weist ohne diese Ausschüttungen ein Minus von gut 2 aus. Top 3 Positionen sind hier Canon, Orison Holdings und Komatsu. Damit wechseln wir die Anlageklasse und kommen zu den Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilien. Und der bereits erwähnte einzige Austausch, der fand genau hier. Hier statt und ausgetauscht habe ich den Van Eck Global Real Estate ETF durch den FCE Pranare Global Developed ETF. Zum Hintergrund das Produkt aus dem Hause Van Eck, das notierte in den Niederlanden und wird vollständig repliziert. Der Nachfolger von Luxor, der ist in Luxemburg domiziliert und ein Swap ETF. Ein Swap ETF, der gleicht durch die synthetische Replikation zwei steuerliche Nachteile seines Vorgängers aus. Und das war auch der Grund zum Austausch. Ja, wie genau funktioniert das? Zum einen sind die Niederlande als Fondomizil bezüglich der US-Quellensteuer benachteiligt. Einem entsprechenden ETF fließt also aus Übersee beispielsweise weniger Dividenden zu als einem irischen ETF und zum Zweiten kann für Real Estate Investment Trust ETFs in Deutschland keine sogenannte Teilfreistellung in Anspruch genommen werden. Und das bedeutet, dass Ausschüttungen hier voll der Abgeltungssteuer unterliegen, während die Dividenden von Aktien ETFs zu 30% von der Steuer ja, eben teilfreigestellt sind, also nur zu 70% herangezogen werden. Der Epra Naray Global Developed ETF, der hält ausschließlich klassische Aktien und tauscht die Bruttorendite dieses Portfolios über ein Swap-Geschäft gegen das eines Real Estate Investment Trust Portfolios. Die Renditedifferenz gleicht der Swap-Partner, in diesem Fall die französische Großbank Société Generale, in bar aus. Und dadurch wird einerseits die US-Quellensteuer umgangen, zumindest weitestgehend. Andererseits kann der ETF für die Teilfreistellung in Anspruch genommen werden. Ich muss dazu sagen, dass mir dieser Aspekt erst im Laufe des vergangenen Halbjahres bewusst geworden ist. Und sonst hätte ich von vornherein auf den steueroptimierten ETF gesetzt. Knapp 400 Real Estate Investment Trusts und Immobilienaktien weltweit deckt der recht US-lastige Index ab, in den wiederum der ETF über die Swap-Konstruktion investiert ist. Die Dividendenrendite die beträgt aktuell 4,2%. Da der Kauf gerade erst erfolgt ist, hat sich der Kurs logischerweise bisher nicht bewegt. Die Top 3 Positionen in diesem Fall Pologis, Equinix und Public Storage. Weiter geht es mit den Dividendenaktien aus Schwellenländern. Und die Position, die deckt nach wie vor der FUTSI Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF mit gut 100 Positionen ab. Interessant ist bei diesem ETF die namensprägende Strategie, also Low Volatility Aktien, die ausführlich in einer von mir rezensierten... Publikation erläutert wird. Die Ausstellungsrendite des ETFs beträgt 8,6 Prozent. Der Kurs ist ein gutes Prozent unter Wasser. Und hier lauten die Top 3 Positionen: Costco Shipping, Transmissora Alianza de Energia Electrica und Unipa Carbocloro. Die außerbörslichen Anlageklassen Private Equity und Private Debt deckt die Ares Capital Corporation ab, eine Business Development Company und damit per Definition ein börsennotierter Investmentfonds bzw. Closed End Fund und damit auch der einzige Nicht-ETF im Portfolio. Ares Capital ist mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden US-Dollar die größte Business Development Company und das Portfolio deckt mit mehreren hundert Beteiligungen über sämtliche Branchen und Regionen den gesamten US-Mittelstand ab. Der Fokus der liegt dabei auf variabel verzinsten Krediten. Die Dividendenrendite die beläuft sich auf 10,3%. Der Kurs steht aktuell bei einem Minus von 4,3%. Und schließlich werfen wir noch einen Blick auf die Staatsanleihen der Schwellenländer, denn ebenfalls zum Urgestein des Depots zählt der iShares JP Morgan US-Dollar Emerging Market Bond ETF gleichzeitig auch der einzige Monatszahler im Depot. Der Fonds investiert in Schwellenländer-Staatsanleihen, die in einer relativen Hardwährung, also konkret dem US-Dollar, notiert sind. Das Portfolio umfasst über 600 Papiere und die aktuelle Ausstellungsrendite beträgt 5,7%. Das Kurs Minus 7,6%. Die Top 3 Positionen bzw. Schuldner sind die Türkei, Saudi-Arabien und Brasilien. Und damit sind wir auch schon bei der Auswertung des Depots. Das Blitzdepot für ETFs, das verzeichnete im ersten Halbjahr eine zeitgewichtete Gesamtrendite von minus 2,8%. Zeitauflage beträgt diese plus 10,5%. Interessant ist hier der direkte Vergleich mit einem klassischen 70-30 ETF-Portfolio. Hier einmal in der besagten klassischen Variante als auch in den Versionen ESG-Portfolio und Low Volatility, denn alle drei Versionen, die entkoppelten sich etwa ab Mitte März und wechselten von einer leichten Unter in eine Überperformance und das war natürlich ein Tribut an das Wiedererstarken der Tech-Werte. Die Portfoliokosten selber, die liegen bei 0,39 Prozent. Das durchschnittliche Kursgewinnverhältnis der im Depot insgesamt enthaltenen Aktien liegt bei 12, das kurs buchwert bei 1 und dementsprechend value-lastig ist auch der Aktienanteil, wobei große und mittlere Unternehmen dominieren. Die Anleihen, die weisen im Schnitt ein BB-Rating und eine Duration von 7,17 auf bzw. damit eine recht hohe Zinssensibilität. Die Korrelation, das ist auch noch ganz interessant, der im Depot enthaltenen Titel, die ist mit 0,71 klar positiv, aber das ist angesichts der strategischen Grundausrichtung auch nicht anders zu erwarten. Die Volatilität, die beläuft sich auf 18,04% und der Maximum Drawdown seit Auflage auf 18,5% und der datiert vom 22. März. 2023. Wie sieht es mit den Ausschüttungen aus? Die Dividendenrendite betrug zum Zeitpunkt der Auswertung 6,2% brutto per annum bezogen auf das Gesamtdepot. Netto flossen einschließlich Zinsen für Guthaben auf dem Verrechnungskonto 341,36 Euro zu. Das ist weniger als im Halbjahr zuvor. Allerdings ist in dieser ETF bzw. CF Konstellation die zweite Jahreshälfte traditionell deutlich dividendenstärker. Insgesamt weist der Trend hier klar nach oben. Im Jahresverlauf stehen zwischen zwei und fünf weitere Dividendenzahlungstermine pro Monat an, insgesamt 17. Seit Auflage sind netto 1.348,46 Euro oder 6,7% des Depotvolumens bzw. 6,8% der eingezahlten Sparbeiträge zugeflossen. Und ein abschließender Hinweis noch zu den unvermeidlichen Steuern. Diesbezüglich haben Anleger zumindest bei Trade Republic keinerlei Aufwand, da der Broker die Abgeltungssteuer nebst Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer automatisch abführt. Bleibt noch die Zusammenfassung und der Ausblick. Wie erwartet hat sich das ETF Blitzdepot als äußerst pflegeleicht erwiesen und die erzielten Erträge, die lassen sich meines Erachtens zu Recht als nahezu passives Einkommen klassifizieren. Auch in der zweiten Jahreshälfte 2023, da werde ich das Portfolio unverändert weiter besparen und auf Autopilot. Belassen. Und zum Abschluss, da gibt es auch diesmal die traditionelle Dreingabe, alle harten Datenzahlen, Fakten zum Depot und den einzelnen Positionen, die können wie gewohnt in einer Excel-Tabelle nachrecherchiert werden, die ich im Blogbeitrag zum Herunterladen anbiete.